2: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. Het coronavirus kan dodelijk zijn, maar ook de maatregelen daartegen kosten levens. In landen waar velen werken in de informele economie, als straatverkoper, chauffeur, bouwvakker, worden miljoenen mensen in hun bestaanszekerheid bedreigd. De informele sector heeft geen vangnet. Hoe overleef je in een lockdown als je afhankelijk bent van de straat? Drie correspondenten over de dilemma's in hun landen.
1: Keniaanen die zeggen altijd, we are a nation of hustlers. We zijn een natie van ritselaars. Nou, dat zie je overal op, op de straten, in, bijvoorbeeld Nairobi. Mensen zorgen voor zichzelf. De overheid, hebben ze eigenlijk heel weinig mee te maken.
2: Koert Lindeyer is Afrika-correspondent met een standplaats Nairobi.
1: Vaak weten mensen niet meer van de overheid dan dat je je daar moet registreren als je kind geboren is en als je doodgaat. Maar ook dat gebeurt al vaak niet. De overheid heeft heel weinig greep op de meerderheid van de mensen in het economische leven. De hele arbeidsmarkt is op straat. Niet het officiële bedrijfsleven, maar de informele sector vormt de dynamiek van de economie. Als je een paar maanden geleden door Nairobi eh, liep... bijvoorbeeld in de wijk, de sloppenwijk Majengo. dan hoorde je overal dat geluid van metaalbewerkers. Mechaniciens eh, van kapotte auto's... maar ook mensen die op een andere manier metaal bewerkten. Nou, mechaniciens zijn een van de vele beroepen... die zich afspelen op die straten van Afrikaanse steden... in de informele sector. Nu is het heel, heel erg stil daar... Uh, met de vrijheidsbeperkende maatregelen die zijn genomen vanwege corona.
2: En hoe groot is het aandeel van de mensen dat werkt in wat jij de informele economie noemt?
1: Nou, ik weet niet beter dan dat de Afrikaanse economie een informele economie is. In Kenia is dat ongeveer twee derde van de mensen die, die werkzaam zijn. Um, in Nigeria is dat 90 procent, dus het verschilt. Maar over het algemeen in heel Afrika is dat meer dan 60, 70 procent.
2: Want als al die mensen afhankelijk zijn voor hun bestaan, uh, voor hun overleven van handel op straat... hoe heeft de regering dan afgedwongen dat die straten wel leeg blijven?
1: Met uh, een vorm van geweld. Iedere avond... Um, en ik woon in een rijkere gedeelte van Nairobi... maar ook in mijn woonwijk, zie ik iedere avond rond half zeven, een half uur voor het ingang van het uitgaansverbod komt er een helikopter over die schijnt met een, een schijnwerper naar beneden ziet dus welke mensen er nog op straat zijn, waarschuwt ze vervolgens dat mensen naar binnen moeten gaan, een uur later rond een uur of acht, dus een uur na het ingang van het uitgaansverbod hoor je politie-sirenes en dan ongeveer om half negen hoor je schieten of in de lucht schieten of wie weet waarop dan geschoten wordt. Het wordt met geweld afgedwongen. Het wordt steeds moeilijker voor de bevolking om te overleven in deze situatie. Een lockdown is doodvonnis voor de informele sector. En dat betekent dus dat je twee derde van de werkende bevolking veroordeelt tot niet eten. Ging een bedrijf in Westland dicht? Dat is een groot financieel bedrijf. Uh, waar 70 mensen werken. Althans in Kenia, 700 in heel Afrika. Nou, pech gehad voor die 70 mensen, die krijgen hun salaris doorbetaald. Al die mensen rond dat kantoor. Hè, en nogmaals, van prediker tot prostituee. tot verkoper van, uh, van een goedkope maaltijd voor lunch. Al die mensen die zitten nu zonder werk. En die zijn op zichzelf aangewezen.
2: En hey, Koert, wat doen al die mensen dan met een handeltje die aan de ene kant zitten met de lockdown, maar toch ook van de straat afhankelijk zijn voor ja, eten, inkomen? Je bent in Nairobi, je bent in de hoofdstad om geld te verdienen, niet voor je plezier. Wanneer er
1: geen inkomen meer is, is er geen enkele reden om in Nairobi te zijn. Dan is Nairobi verschrikkelijk duur voor de meeste mensen. Dus wat doe je? Je probeert te ontglippen naar het platteland. Daar val je terug op oude uh, structuren van solidariteit. Daar is het eten betaalbaar. Misschien wordt het zelfs op je eigen, in je eigen tuintje verbouwd. Daar is het leven nog redelijk goed. Maar je moet zo snel mogelijk uit die dure stad zien weg te komen...
2: als je er geen werk hebt. Want dat geldt ook voor de mensen in de informele economie. Een stad als Nairobi is nooit thuis. Het is werk.
1: Er zijn heel weinig mensen die zeggen... ik ben een Nairobiër. Ik ben de geboren en getogen hier. Iedereen hoort... Ergens op het platteland en je bent in de stad om te werken. Maar dat is niet je woonplaats. Dat is niet waar je begraven wil worden. Ja, Nairobi is voor werk en voor niets anders.
2: Kenia of het Afrikaanse continent is niet de enige plek waar de coronamaatregelen extreme gevolgen hebben voor de bestaanszekerheid van miljoenen. In India, waar het aantal mensen in de informele sector zelfs nog groter is, proberen talloze mensen de stad te ontvluchten, ziet correspondent Eva Oude Elverink in Delhi.
0: Ik, uh, ik sta nu bij het busstation en uh, ik praat door een masker, dus dat klinkt, uh, daardoor klinkt het misschien wat gedempt. Maar ik sta bij het Anand Vihar busstation waar gisteravond duizenden, duizenden, nou, zeg eens dus tienduizenden migranten zijn samengekomen. Ik ben bij uh, een busterminal aan, uh, aan de rand van Delhi geweest en die, die grenst aan het deelstaat Uttar Pradesh. En ik was daar in een weekend dat de regering van Uttar Pradesh uh, voor het eerst bussen had ingezet om uh, gestrande migranten terug te brengen. Toen ik daar aankwam waren er al heel veel mensen uh, inmiddels op bussen gezet. Maar nog steeds nou, keek ik echt naar, naar een zee van mensen. Ik zie mannen, vooral veel jonge mannen. De meesten dragen maskers. Chirurgenmaskers, of ze hebben een sjaal in hun mond gewikkeld. Tassen op hun hoofd. Uh, soms zitten er ook vrouwen met kleine kinderen tussen. Ja, het is, um, het is heftig om te zien.
2: Dit zijn mensen die massaal de stad proberen uit te komen.
0: Ja, en heel veel kwamen niet eens uit Delhi, maar kwamen door Delhi heen gelopen vanuit, uh, vanuit weer andere steden uh, en zelfs andere deelstaten. Sommigen waren echt al dagen onderweg toen ik, uh, toen ik ze tegenkwam. En helden... Nou ja, in veel gevallen echt al tientallen en sommige zelfs honderden kilometers gelopen.
2: En waarom wilden ze daar weg?
0: Nou, toen, India, uh, toen de India's regering aankondigde dat het land op slot zou gaan, legde in, in één keer ook al het openbaar vervoer stil. En eigenlijk ook ieder aspect in het normale leven, dus alle werkzaamheden, alles in de, aan de economie, kwam praktisch stil te liggen. En dat betekende dat voor eigenlijk al die mensen die ik daar tegenkwam, zij van de een op de andere dag geen werk meer hadden. En zij uh, nou ja, massaal besloten dat ze dan naar huis wilden... want ja, er was voor hun geen, geen leven meer daar waar ze waren.
2: Want hoe gaat de regering daarmee om met dit gigantisch ontwrichtende probleem... wat dus eigenlijk ook voortkomt uit de maatregelen tegen corona... uit zo'n lockdown?
0: Nou, dat is een grote kritiek geweest uh, naar deze regering toe... dat zij eigenlijk ontzettend onderschat hebben... Hoe grote gevolgen zouden zijn voor deze werkende populatie, voor al die migranten die ooit naar de stad zijn gekomen. En dat er duidelijk en niet is verwacht dat er zo'n grote ja, exodus op gang zou komen, these are the
3: sort van of desperate scenes that you see across India these days: migrant workers who are desperate to get home.
2: Want dit zijn dus mensen die werkzaam zijn in de informele economie. En hoe groot is die in India?
0: Ja, die is enorm groot. Er wordt gezegd dat uh, ruim 80% van de, van de werkende Indiërs in de informele industrie werkt. Maar eigenlijk is het aantal nog groter. Want zelfs binnen de formele industrie werken er ook weer mensen informeel. En dan bedoelen ze eigenlijk mensen die gewoon nul vorm van, van vastigheid hebben, geen contract. Eigenlijk komt het dan neer op uh, nou ja, 90% van de werkende bevolking in India.
2: Dus die stad kan gewoon helemaal niet functioneren zonder deze mensen. Maar die mensen kunnen tegelijkertijd niet functioneren in de stad op dit moment.
0: En dat is inderdaad de vrees van de regering. Van wat, hoe, hoe gaan wij onze economie weer op, op kunnen starten? Want die economie is natuurlijk helemaal stilgelegd. Um, als wij al die cruciale factoren, al die cruciale mensen binnen, onze, binnen de economie... als die in één keer niet meer hebben. Um, maar ja, inderdaad voor die migranten. Die hebben juist door wat er in de afgelopen week is gebeurd... zijn ze zo eigenlijk met de neus op de feiten gedrukt... over hoe hard hun bestaan hier in de stad is. En ja, in zo'n situatie willen ze gewoon terug naar wat voor hun het veiligst voelt.
2: En als jij zegt, voor zoveel mensen die in de informele economie werken... wordt nu eigenlijk pas echt duidelijk hoe hard het leven is wat ze daar leiden. En hoe weinig er overblijft op het moment dat er iets misgaat. Denk je dat die mensen wel terug willen keren naar de stad... op het moment dat deze epidemie gaat liggen?
0: Nou ja, voorlopig uh, lijkt het daar niet op. De, de migranten waar, waar ik mee heb gesproken... en ik ben met sommige van hun ook nog steeds in contact... omdat ik hun weg een beetje wil volgen... zeggen allemaal van... Zelfs al kunnen we blijven werken uh, in de stad. We willen daar nu niet meer zijn. Nou ja, de vraag is vervolgens hoe lang, hoe lang kunnen ze dat volhouden. Want als je het hebt over nu zo'n grote groep mensen... Die, die terugkeert naar een plek waar het al schrapen was... dat, dat gaat hele ingewikkelde situaties opleveren.
2: wat is er al enige uitzicht op wanneer het weer... in de buurt van veilig gaat worden in de stad?
0: Nee, absoluut niet. Nog steeds lopen de aantallen... Op. En in de afgelopen dagen eigenlijk met steeds hogere aantallen loopt ze op. Die lockdown heeft nu bijna, bijna twee maanden geduurd. En uh, nou ja, duidelijk is dat de economie er enorm zwaar onder heeft geleden. En ze geen andere keuze hebben dan, dan toch die economie weer iets meer op gang te krijgen. En dus ook iets de restricties te laten varen.
2: Ja, en de vraag is dus hoeveel mensen er tegen die tijd nog in de stad over zijn. En hoeveel er nog over is van die informele economie. Waar eigenlijk het hele land opteert.
0: Precies, ja, dat is, uh, dat, dat is de grote vraag. van als we, als we alles weer op gang proberen te krijgen, hoe, uh, hoe gaan we dat dan doen?
2: Ook in Zuid-Amerika staan veel landen pas aan het begin van de piek en neemt het doden aantal nog elke dag toe. En Brazilië is zo'n land. Het virus is verre van bedwongen, maar de maatregelen zorgen er tegelijk voor dat voor het eerst in decennia een oud probleem weer de kop opsteekt. Namelijk honger. Dat ziet correspondent Nina Jurna in Rio de Janeiro.
0: Rio. 1 uur middag
3: zondag. En 10 uur. Het is eigenlijk nu ook steeds duidelijker te zien. Veel duidelijker te zien hoe mooi mooie wel is. Het is natuurlijk altijd vol met mensen. Nu. is het helemaal leeg. Ik heb in een paar weken tijd. Heb ik De wijk waar ik woon, Copacabana, heb ik echt van een hele, ja, uh, zeg maar, innoverende, uh, levendige wijk, heb ik dat achteruit zien gaan naar een doodse wijk waar vooral heel veel mensen op straat nu leven. Er zijn geen uh, strandverkopers die je ook altijd ziet de stalletjes op de boulevard zijn gesloten, de, de, waar je normaal een drankje kan halen. Nou, het is allemaal dicht. Het strand van Copacabana is verlaten, maar ook. Wij doen ons dagelijks blokje om voordat we weer naar binnen gaan. Dus ja, het is een hele andere wijk geworden waar mensen die dus gewoon niks meer hebben en echt getroffen zijn door die economische malaise, ja, die op straat belanden.
2: En echt allemaal mensen die dus in deze coronacrisis dakloos zijn geworden?
3: Ja, absoluut. En dat zijn er heel veel 40% van de Brazilianen werkt sowieso in de informele sector. En met name in mijn wijk zie je dat normaal heel goed, omdat het allemaal, uh, ja, vooral straatverkopers zijn.
2: En het aantal besmettingen is nog niet aan het afnemen.
3: Brazilië zit nu op bijna 12.000 sterfgevallen en uh, bijna 170.000 besmettingen. En de laatste dagen kwamen er dus per dag 600, zelfs een keer 700 doden bij. Dus Brazilië zit nog lang niet aan het einde. En tegendeel, we zitten aan het begin van de curve. Ja, en
2: toch lijkt dat op een of andere manier haaks te staan... op wat wij hier horen van de Braziliaanse president Bolsonaro... die eigenlijk zo'n beetje lijkt uit te stralen... alsof er geen probleem is in Brazilië.
1: Als het, door het virus was, zou ik me niet zorgen. Oh, Syria!
0: Jair Bolsonaro has compared the new coronavirus to a little flu, and condemned confinement measures he says could lead to chaos. Ja,
3: dat is het tragische. Uh, aan de ene kant heb je dus de realiteit, die ik net schets, van de enorme toename van het aantal doden, uh, drama wat zich hier voltrekt. En dan heb je de president die net doet alsof er niks aan de hand is. En ook wil dat de economie open gaat, dat mensen weer teruggaan naar hun normale leven. Dit weekend, een eh, dag dat er 700 doden waren, is hij gaan eh, jetskiën. En van tevoren had hij gezegd dat hij een barbecue met 30 mensen zou organiseren. Hij is constant eh, in publiek eh, bezoekt dan anti-quarantaine demonstraties die gehouden worden. Gaat er met mensen op de, op de foto, schudt de handen o van mensen.
1: We zijn
2: hier, die het Brazilie en al die werknemers in de informele economie die nu zo lijden... ook onder die maatregelen, die nou ja, in sommige gevallen zeggen jij dus hun huis zelfs verliezen... zijn die het met Bolsonaro eens dat zo snel mogelijk die economie weer open moet?
3: Ja, dat is heel verschillend. Kijk, aan de ene kant, ja, die mensen willen heel graag, vooral in de informele sector... willen graag aan het werk, willen dat alles weer normaal wordt. Maar ja, ze voelen zich ook onbeschermd. Die mensen die ik gesproken heb op straat zeggen ook van ja, wij hebben veel meer aan een overheid die ons nu bijvoorbeeld uh, eten uitdeelt of hand sanitizers om onszelf te beschermen tegen het virus of water. Dus uh, ja, ze, ze voelen zich in die zin ook echt in de steek gelaten.
2: Ja, want die armste groep is dus financieel het kwetsbaarst voor de gevolgen van een lockdown, maar ook dus medisch het meest kwetsbaar voor de gevolgen van die ziekte, want ze hebben minder voorzieningen.
3: Ja, en dat is het hele tragische van überhaupt dit hele virus. De eerste persoon die in Brazilië overleden is aan het virus... was een schoonmaakster die bij een rijk, uh, rijke familie werkte. De vrouw des huizes was op vakantie geweest in Italië. Kwam besmet terug. Heeft niets aan haar uh, huishoudster verteld. Huishoudster uit een arme wijk, die kwam daar gewoon iedere dag schoonmaken. Heeft het virus gekregen van deze rijke vrouw. En zij is overleden en de rijke vrouw heeft zich goed kunnen behandelen in een privékliniek en die heeft het overleefd.
2: Want het dilemma lijkt me wel een ingewikkelde. want aan de ene kant denk ik wat Bolsonaro zegt, het is levensgevaarlijk wat die man doet. Maar het dilemma is wel reëel, want op het moment dat die maatregelen doorgaan, raken mensen hun huizen kwijt en jij zegt, lijden mensen daadwerkelijk echt honger?
3: Mijn eigen dochter is ook begonnen met een vriend van haar die kok is. om uh, uh, Aan de hand van giften die ze dan krijgen, bijvoorbeeld vlees en groenten. Nou, dan gaan ze koken en brengen ze dat ook in de buurt. Omdat mensen echt honger hebben. En dat, dat, dat zie je ook echt. Hé, kom maar aan de situatie, partner. Hoi, kom maar aan de situatie? 8 de manier, de manier. Als mensen een
1: maar is dit
3: hebben het Nou, ik ben ik ben op een gegeven moment ook meegegaan met mijn dochter en uh, de vriend van haar de straat op en toen uh, terwijl zij eten gingen uitdelen. Ja, en dan zie je ook dat het echt ja, mensen zijn die een paar weken daarvoor nog gewoon een huis hadden, werk hadden, op het strand uh, uh, als verkopen werken en nu niets meer hebben en ook geen eten. Het
2: is ook wel ver Juda, de Azuda. Ja, maar ik heb er helemaal voor de mensen. Dus zij moeten het vooral
3: hebben van giften. Van mensen die dus eten komen brengen. Bon appétit, eet smakelijk. En dat is heel tragisch, want dat was juist in Brazilië: was dat echt weg. Het laatste twintig jaar was honger bestreden. Verschil tussen arme en rijk is er, en het is gigantisch in Brazilië... maar echte honger, dat was, was toch wel bestreden. Omdat ook op scholen kregen kinderen ook, ook, ook op school te eten. Nou ja, de scholen zijn ook dicht, dus, dus dat heb je ook. Dat, 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 dat die honger van kinderen ook weer terug is. En uh, ja, dat is iets wat een soort een oud spook, een oude angst die weer terugkomt.
2: Ja, en dat is dus ook echt het risico daar... dat je bijna moet kiezen tussen sterven van de honger... Of... Kans lopen om besmet te raken, maar toch proberen op een of andere manier nog aan geld te komen.
3: Als dit nog langer doorgaat, en dat, schijnt, dat, dat lijkt erop omdat het dus ook niet effectief bestreden wordt... Hè, door, door dat Bolsonaro dat daar ook niet aan meewerkt... krijgen we de situatie dat wij misschien wel um, ja, nog langer, in, in, uh, misschien nog wel, wel twee, drie maanden in deze situatie zitten. En ik, ik hou me hard vast wat dat dan betekent. Want uh, ja, honger kun je... Misschien twee weken, drie weken, maar als dat maanden, ja, dat, dat kan, dat, dat, dan ga je inderdaad dood. Dus dat wordt echt heel dramatisch. Ja, en, en wat ik het tragische vind, is dat juist deze groep, hè, de meest kwetsbare, die uh, geen werk hebben, geen geld, geen eten, honger lijden en daar ten onder kunnen gaan, dat die getroffen wordt. Ja, en dat is natuurlijk het, het, het dilemma en het meest tragische van die gigantische